0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! С праздником вас! Проект «Чувство покоя» работает для вас! Ну что ж, а я выполняю обещание, и я одна. Моя гостья выполняет обещание прийти ко мне и рассказать, как подложить свинью на счастье Татьяна Мизгирева, мастер фэн-шой. Танюша, здравствуй! Здравствуйте, Александра! Спасибо за приглашение, рада видеть! Ну так вот, как же отмечать Новый год, как я понимаю, это год свиньи, и он наступает не перво. Января он будет чуть-чуть попозже, и нам бы очень хотелось просветить наших слушателей, как встречать год свиньи. Во всяком случае, у меня год свиньи предыдущий. Он был очень хороший, он очень... В в а. смысле, 12 лет да, назад. Да, 12 лет назад. А -а -а. Я не помню, какая там это была свинья. Они же там как-то водяная, там огненная, меняются. там какая-то воздушная свинья. Сейчас, Вот, кстати, сейчас какая свинья будет? Сейчас будет земляная свинья. Земляная а -а -а. свинья будет. И у меня этот год очень хорошо прошел. То ли потому, что я действительно его отпраздновала хорошо, либо То ли по какой-то другой причине, все-таки биоритмы, они существуют, их никуда не денешь. Физиологи в свое время очень большое внимание придавали биологическим ритмам, они их диагностировали. Например, я знаю, что крупнейшие сборные мира, Соединенные Штаты, там немецкая сборная, французская сборная, российская сборная тренировались в соответствии со своим индивидуальным биоритмом врачи и физиологи с ними работали. Я думаю, что, наверное, разделение годов да, на какие-то, на разных существ, да, mm -hmm. это просто образное выражение вот этих ритмов. Год, который наступает, его назвали там годом свиньи, mm -hmm. может быть, потому что этот образ лучше всего отображает ритм этого года. Вот я бы так сказала. Но ты меня поправь. Я знаю эту красивую притчу о том, что вот они... Э, Будда пригласил животных к себе на праздник, а пришло только 12, ну и, в общем, и так далее. Ну и среди них свинья.
1: А, ну, на самом деле, фэн оперирует системой пяти элементов, на нее опирается... Это
0: и... вот какие для непросвещенных? Да,
1: это такие элементы, как дерево, огонь, земля, металл и вода. Так. И вот у нас существует вот этих пять элементов в своем янском и инском эквиваленте, как все в этом мире ин и ян. Да. Вот эта система относительности бинарная 1001, она плюс-минус, она во всем проявляется. И также она проявляется на уровне этих элементов. И вот, например, прошедший год был годом земляной собаки, это была янская земля, а следом за ней идет инский элемент, то есть инская земля. И, собственно, поэтому вот это... Свинья, она земляная. А, вообще эти элементы идут парами по очереди. То есть, допустим, сейчас прошел год Янской земли за ней, Инская земля, потом будет Янский металл, Инский металл, Янская вода, Инская вода и так далее. Ну, в общем-то, не хочу вас сейчас углублять в эту а, теорию. Мне хотелось бы больше практическим каким-то вещам. Да, а раз хочешь больше практическим,
0: вопрос. Как свинья может быть земляной? Это что такое?
1: Вот именно так, что есть каждый год который и описывает определенный ритм Вселенной, определенный характер. Он закодирован вот в эти два элемента. Элемент неба, и это элемент иньской земли. И элемент земной, то, как будет ресурс земной складываться. Это сама эта самая свинья. Она по эквиваленту этих пяти элементов связана с элементом воды. И вот, собственно, у нас получается такой узор, как инская земля на воде. Вот это сочетание будет задавать тон в 2019 году земляной свиньи.
0: Смотри, у меня uh -huh. есть такое предположение, что вот этот 12-летний цикл uh -huh. «Восточная культура» uh -huh. много тысяч лет назад... Добыла благодаря тому, что прислушивалась как бы к колебаниям, что ли, электромагнитного поля или что-то да. такое всей Земли. да. Вот. Я думаю, что они все таки имеют под собой обоснование какое-то даже биофизическое, хотя выражено вот поэтично, в образах животных и да, так далее. элементов и так далее.
1: И э, вот это, это описание, оно заключается в элементах, то есть что нам приходит с неба, какие возможности и условия складываются на земле, а между всем этим стоит человек. И как он будет этим распоряжаться, зависит исключительно от нас. Тогда вопрос.
0: Какой будет этот год с точки зрения именно психологического настроя? Вот Какие тенденции нам принесет земляная свинья?
1: Да, это очень важно обсудить именно в вашем проекте, поскольку проект психологический, и вопрос очень правильный. И здесь хочу сказать, что год будет не очень простой. Дело в том, что элемент воды, к которому относится вот эта самая свинья, это самый инский элемент, самый инский. То есть вот представьте себе циферблат часов. Так. И если мы вот эти 12 животных расположим по циферблату, так. как раз вот ровно по циферблату, да? То это а, вот то... цифра 11 или 12? Вот нет, вы знаете, свинья – это как раз 11, но вечера. Во как, 23.00. 23.00. То есть это, по сути, с 21 до 23. То есть это глубокий-глубокий вечер. Ну То есть многие уже в это время вообще-то ложатся спать. Да уже спят даже. Да, и спят. Так. И солнца нет в это время, так. понимаете? То есть это отсутствие какое либо э, солнца, солнечной энергии, яркости. Это тишина, покой, это спад. То есть это дно, <свят> <свят> понимаете? И, но, пожалуйста, не надо к этому относиться негативно. А, так может быть, это время отдыха? <свят> это время отдыха, если это возможно. Это время более плавного функционирования. Это время более вдумчивого отношения к своей жизни. И давайте посмотрим на природу, как действует вода, как она действует. Она либо стоит на месте, она покоится, как озеро. Угу. Озеру нет нужды никуда бежать. Оно занимается сохранением своей силы, своей власти.
0: Оно скорее открыто к тому, чтобы что-то приходило к в него, да? Согласна. Под так зем... внутри то озеро там жизнь -то кипит, там, там вообще то рыбки и растения, да. там очень и много чего. Там снизу есть родники. Однозначно. В озеро приходят
1: реки, ручьи. Да. Талые воды какие-то. Талые да. воды, дождь и так далее. То есть это время собирания энергии, укрепления своих сил, накапливания ресурса. То, чем мы занимаемся вообще-то во сне вечером, мы восстанавливаемся, отдыхаем правильно. Да. И еще что делает вода Туда. Вода течет только туда... Куда возможно, правильно? Да, где, где есть э, наклон, да, туда есть наклон, где туда есть она и потекла, где да. есть место, чтобы она... собраться. Да. да, именно. Поэтому э, в этом году лучше не планировать каких-то, знаете, взлетов полетов на Марс. Не получится. Просто это неразумно. То есть для чего вообще эти все прогнозы существуют и почему вот меня просят друзья и клиенты мои делать это? Потому что это помогает настроиться на правильные ритмы и действовать. в соответствии с ними, а не грести против течения. И вот если мы поймем, что такое природа воды, то мы тогда и будем действовать в духе этого года и получим максимум пользы, понимаете? То есть не надо строить каких-то астрономических планов, ну, запредельных. Это не время для рывка, это время для плавного распространения для плавного захвата территории, которая вода течет туда, куда можно, туда, где действительно открыт куда коридор, где есть русло. То есть нужно посмотреть на свою жизнь практически, действительно, куда мы можем двинуться, где это открыто. Не пытаться залезть на стену. Да. И что делает вода? Она заполняет все неровности практически, да. И потом, если она встречается со стеной, она ее не перепрыгивает, а она начинает медленно накапливаться накапливаться, да. накапливаться, да, накапливаться, да. накапливаться, и потом она перетекает через эту стену. Да, да. Вот эти качества воды нам нужно использовать в следующем году. Это что касается земного элемента, то есть ресурса, который
0: будет открываться. Да. Кстати еще... говоря, mm -hmm. я немножечко Пытаюсь поддержать да. твою мысль. Вода – это очень мощный ресурс. Конечно. Лао по-моему, как раз говорил, мне кажется, ему принадлежит высказывание, что нет ничего мягче и гибче воды. Но попробуйте оказать ей сопротивление. А попробуйте ее ударить. И что будет? Когда вы ударяете воду...
1: Александр, вы сами оказываетесь в этой воде. Вот и все. Вода прогибается,
0: а противник мокрый. Да, так если удариться пузом, еще и пузо отбить можно. В общем-то, смотря с какой высоты, если ты плашмя летишь, то вообще-то вода, она как асфальт, а в нее да. можно серьезно разбиться. Да. Поэтому да. с ней
1: лучше не бороться, а мягко с ней взаимодействовать. Да, но э, вопрос-то был задан про психологическую Конечно. часть, поэтому хочу продолжить. Это немножко нам раскрыло предыдущее высказывание про, про характер, да. практического как бы, взаимодействия с этим элементом, про встраивание в его характер, да? И есть еще и другая сторона. Медали, а именно, что вода – это холод сам по себе, и это массив бессознательного. И также в системе фэншуй и бадзи, и цимандунзя вода связана со страхами и опасениями. Поэтому, Александра, я вам сейчас как э, вангую, да, как? пророчество, что работы у вас прибавится. Потому что такие годы, когда сильная вода, к сожалению, усиливаются страхи и опасения у людей. Страхи кризиса, страхи перемен, бессознательные просто страхи, что что-то будет не так. Потому что вода – это темнота. Понимаете, она да, не глубина. Это глубина, под которой вообще непонятно, что это. отсутствие опоры. Да. Ты же в ней, как да. в воздухе, в общем-то. Да, ты да. там болтаешься, непонятно, что там, кто приплывет, да. кто здесь живет. Поэтому страхи усилятся. И внимание. Значит, здесь что я хочу очень настоятельно порекомендовать всем нашим слушателям. То есть, пожалуйста, если у вас есть избыток света, энергии, задоров, пожалуйста, найдите возможность, во-первых, поддерживать себя в этом статусе. В этом году нужно будет больше усилий каких-то для того, чтобы оставаться в этом статусе. Пожалуйста, делитесь этим с другими. А если вдруг у вас уже есть проблемы в этой области, то э, не бросайте это на самотек. Обращайтесь да. к Александре, идите в чувство покоя, обращайтесь туда, где вам кто-то может помочь. И также находите... Пожалуйста, не заплывайте в эту глубь, если вы не умеете Плавать. Да, все, а, мы застабилизируем вас, да, обещаю. Да, это вот тут вот я полностью вас перенаправляю к Александре, она вам поможет. И что вы можете делать сами, это наполнять свою жизнь позитивом. То есть не увлекайтесь этой глубиной, если вы недостаточно опытны. Если вы чувствуете, что холодно глубоко и опасно, выныривайте оттуда и э, привносите больше света в вашу жизнь. Хорошей музыки, позитивного общения – танцы, радость любые-любые вещи, которые вас наполняют, которые вдохновляют вас, вас. осветите эту толщу, эту глубину каким-то светом. И это нужно делать просто обязательно, обязательно.
0: Mm -hmm. То есть, хотим или нет, в следующем году, году свиньи, он, правда, mm -hmm. не вот прям сейчас начался, 4 хотя февраля. 4 февраля. Mm -hmm. Да, но с 4 февраля mm -hmm. свинья вступает в свои права. Mm -hmm. И мы будем себя вести, хотим или нет. По-свински. Ну, в том смысле, что там рыть землю, например, отъедаться, набираться там жиру, да, и мечтать под дубом, уже объевшись, как бы сказать, этими желудями. То есть
1: примерно так. Я бы сказала, что это не совсем так, но вот что здесь правильно прозвучало, что да... В действительности, вода связана с бессознательными, бесконтрольными нашими желаниями, то есть, которые нам действительно тяжело удерживать. Да? Они как бы становятся немножко сильнее нас, как вот эта толщия воды, которую мы не можем контролировать. Поэтому больше сил нужно для контроля. Но в этом нам помогает в, именно в 2019 году вот это сочетание земли и воды, потому что инская земля, вообще земля, это то, что берет воду под контроль. Вот так. Да, и это, во-первых, говорит о том, что закручивание какой-то гаек на уровне мирового тренда, оно сохранится. Но, с другой стороны, оно, оно будет немножечко, как вам сказать, без бесполезная, потому что земля, песок не может контролировать океан. Да,
0: я да, поняла. Это
1: бесполезно, но какие-то усилия такие будут со стороны правящих элит, но мы сейчас не про это. Я хочу перевести это больше э, в практическое русло, а вот об этих конкретных вещах, которые связаны с социумом, политикой и так далее, там, с бизнесом, это все вы можете прочитать в моей книжке прогноз фэншуй". Да, мы там дадим какую-то, может быть, ссылку на это. Но я хочу сказать про практическое. Вещи. Вот это инская земля, что это такое, вот этот небесный элемент? Инская земля – это структура, это порядок, это простые, понятные действия, такие, ну, можно сказать, такого менеджерского, что ли, порядка. Это так. уборка, это наведение порядка. То есть это то, что если мы возьмем себе на вооружение, навести порядок в какой-либо из сфер нашей жизни... Хотя бы в кладовке. Да, э, в кладовке, э, в шкафу, в квартире, на балконе, э, да. в бизнесе. То есть разложить все по полочкам, структурировать. Э то мы выиграем в этом году. То есть, понимаете, опять речь идет не о чем-то великом, а о простых таких житейских вещах. Но мы будем тогда в тренде этих ритмов. Они будут нам помогать, потому что мы идем не против, а вместе с ними. И тогда этот год поможет нам упорядочить нашу жизнь. И в будущем, в следующих годах, это позволит нам продвинуться дальше.
0: Вопрос: Есть ли какие-то противорядия с точки зрения фэн-шуй, которые помогут мне, ну, вот это я говорю, не вести себя по-свински. Или не очень сильно себя вести по-свински в этом году. Как-то удержать свои вот эти эмоции, да, автоматизм, а вот,
1: я бы сказала. А вот в этом году прям обязательно нужно заниматься планированием, потому что элемент земли это четкость, это менеджерская работа. Планировать привнесение радостного, позитивного, созидательного настроения. То есть ни в коем случае не идти на поводу своих желаний. А прям создавать себе создавать. этот свет,
0: о, который, да. о котором ты сейчас говорила. Да. А как правильно отпраздновать Новый год, чтобы это стало правильным для свиньи, что ли, чтобы было полезным вот, переходом в новую какую-то свою историю.
1: Да, но мы тут не будем угождать значит, свинье. Я заинтересована больше подключиться к Силе, для того, чтобы она меня поддерживала. Ага, тело. оседлать надо свинью. Оседлать свинью, да, чтобы она работала на нас, так сказать. И здесь я хочу поделиться историей о том, как это делали в Древнем Китае и там празднованию Нового Года уделялось не меньше двух недель О как. да это был такой очень осознанный переход из одного типа энергии к другому так и мне он честно говоря очень очень нравится и мне кажется что мы вполне можем что-то из этого привнести в нашу жизнь вот смотрите у нас новый год это по сути ну, какое-то праздничное пиршество да Окей, во время, э, э, во время, когда бьют куранты, мы загадываем желание, э, потом... Собственно, звон шампанского: ну, какой-то небольшой. Не какой-то, Да, какой-то пир, небольшое веселье. И, в общем-то, и все. А остальная неделя непонятно, что делать. Ну, то есть понятно, что все отдыхают, кто да. как может, в зависимости от характера человека. Но какой-то осознанности, какого-то ритуала здесь точно нет. Нет, абсолютно. однозначно. Да. И вот, а мы бы могли бы привнести больше осознанности и ритуальности в этом мероприятии. Каким образом? Значит, что делали в Древнем Китае? Во-первых, подготавливалось помещение таким образом, что наводился тщательнейший порядок. Так. Выбрасывались старые ненужные вещи так. для того, чтобы физически... И психологически освободить пространство для чего-то нового, что может прийти к нам в жизнь. Ну, это вообще всегда делать полезно и приятно, да, но э, здесь это имеет еще такой дополнительный смысл. Да, прям целенаправленно, uh -huh. надо наводить порядок. Да, хотим, чтобы что-то новое к нам пришло в год. Вот, пожалуйста, э, создаем пространство для этого нового. Да, да.
0: выбрасываем непарные носки,
1: перчатки и так далее. Да, 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 да. И все остальное, что не Прижилось и залежалось и так далее. Это первое. Далее было такое действо, ну, тоже вполне себе ритуальное что писался отчет о том, как прошел предыдущий год то есть некое подведение итогов. Вот э, я как-то вела себе это в привычку делать. И когда я первый раз это сделала, то была приятно удивлена. Год, который был пройден, прожит. Казалось мне очень сложным, тяжелым. А когда я прописала все, что в нем произошло, я, честно говоря, я была очень приятно удивлена, потому что так много полезного произошло, что продвинуло меня. Вперед. И э, мы знаем, что компании, какие-то организации э, подводят итоги. Но относительно своей жизни вот личной своей да, жизни, да, мы да. не часто это делаем, правда?
0: А вот я знаю, выпускники mm -hmm. проекта Чувство покоя» точно возьмут mm -hmm. на вооружение этот совет. Mm -hmm. я, я действительно никогда не придавала значения, что нужно как бы год завершать. Mm -hmm. А ведь это очень большая, большая ценность. поддержка, да, большая ценность это mm -hmm. великая мысль. А правда что? Icha. Вот о -о, человек прожил год. И действительно, обернувшись назад, можно увидеть-то там столько хорошего, чтобы не обесценивать те достижения, да. которые были. Да. Это очень важное упражнение. Введу их как обязательное домашнее задание для всех выпускников. В конце года.
1: И более того, даже если... Этот год был сложный, какие-то, может быть, драматичные вещи произошли, какие-то, может быть, сложные, даже, может быть, трагические вещи произошли. Но все это какой-то жизненный урок. И из этого тоже можно сделать полезные выводы, какое-то очищение. Да, например, У -у. как ты с этим справился. Да. Как ты вышел из этого, какой-то получил опыт, кто был рядом, кто не был рядом, и так далее, какую-то произвести аналитику. И что делали китайцы? Они писали это буквально на листите те бумаги, и потом они этот листочек сжигали. Так. Бак, <свят> и э, таким образом э, в виде дыма и пепла это послание э, представляете Александра отправлялось, так они себе это мыслили, в э, покое небесного императора, в его э, канцелярию. Да, э, э, это происходил некий отчет о проделанной работе в высшей инстанции. Вот такой интересный Короче, Короче
0: <смех> да, да. даже у китайцев есть небесный император. Да. И, между прочим, пренебрегать этим не стоит. <смех> я так чувствую, что надо действительно писать отчет и сжигать. А как писать лучше от руки? Или вот, ну, многие же набивают на компьютере, мне и кажется, это не имеет никакого значения. Мне кажется,
1: да? это не имеет значения. И даже, ну, я думаю, что не обязательно и сжигать, но в этом просто есть какая-то красота. и Я рассказываю, как это было. Да? А мы, конечно, современные люди можем это делать как нам удобно. И что еще, конечно же, много также делалось для, для сохранения семейных устоев и семейных традиций в Древнем Китае, вот именно в канун перехода из одного года в другой. А именно, отдельный день, представьте себе, уделялся именно почтению предков, почтению тех, кого уже нет с нами в нашей семье. На это прям уделялся отдельный день. А как это происходило? А это происходило так, что собирались родные. И они вспоминали своих предков, делились их историями, благодарили их за то, что они нам дали. Слово «предки», вот эта оконцовка «ки» – это то же самое, что вот «ци», «чи», это жизненная да. энергия. То есть та энергия, которая была перед нами, которая была до нас, вот эта энергия, Да, это наши предки и воздавалась хвала, вплоть до того, что делались жертвенные подношения. Но ну, это просто ну, не жертва приношения, ну, нет, да. ни в коем случае. Это какая-то символическая еда, зажигались благовония, свечи, а также у них были такие, знаете, ритуальные денежки Ну, просто деньги, да, на как поняла. нарисованные да, деньги, да, да, которые да, да. там были символы благопожеланий, символы счастья, а их в китайской культуре очень-очень много этих символов благопожеланий. И вот эти деньги, они тоже клали на алтарь своих предков. Создавался алтарь с именами этих предков. его вот там зажигались благовония, подносились еда, цветы, деньги. А, деньги, да. деньги. Да. И именно таким образом семья желала много счастья, достатка и всего самого лучшего предкам, где бы они не находились сейчас в других измерениях,
0: в других жизнях. А в этом есть очень большой mm -hmm. философский смысл. Потому что, когда в этом участвует вся семья, mm -hmm. а особенно младшие члены семьи, mm -hmm. они учатся быть благодарными. Mm -hmm. И тогда родители, став пожилыми, не останутся без внимания, заботы своих уже взрослых детей. Mm -hmm. Не будет происходить того, что происходит в так называемом цивилизованном мире, mm -hmm. когда стариков как что-то ненужное свозят в дома престарелых, словно м, старые вещи мебель. на помойку. да, угу. Потому что дома престарелых, как бы красиво они не выглядели, каким бы стерильными, ухоженными они не были, они вообще, говоря, напоминают отхожие места. Я прошу прощения за это сравнение. все таки такой ритуал, он очень важен. Ведь современный человек, он может поделиться м -м, воспоминаниями, вернее так, вспомнить что-то о людях в большем, наверное, объеме, чем э, древние китайцы. Почему? А у нас есть фотографии, Конечно. а у нас есть уже видео. Да. У нас уже все это есть – и э, алтарем может стать альбом да? с фотографиями да? наших предков. Пусть их там немного, uh -huh. этих фотографий, потому что... Это, это... важно. Да, это неважно. Я думаю, что самое главное в этом дне общения да, и благодарения предков, самое главное, это принести на этот алтарь мысли и чувства живых потомков для своих родителей, для своих предков. Вот что нужно на этот алтарь uh -huh. положить. Я думаю, что Татьяна меня сейчас поддержит использовать в качестве алтаря вот альбом да, с фотографиями. Конечно, конечно, это прекрасная идея. В общем,
1: тут есть большое поле для фантазии. Мы можем это делать как угодно. Главное, собственно, не упаковка, а сам смысл. Да? И также мне очень нравится само вот это пишество, как к нему подходили в Древнем Китае. То есть еда тоже готовилась не просто так, а особенная. Там были, например, специальные красные пирожные, которые символизировали силу, так. или вот такие, знаете, как хворост перекрученные, так. вот эти печенья, да. они у нас тоже достаточно популярные, но многие про них знают, по крайней мере. И вот эта вот перекрутка такая, которая делает печенье похожим на песочные часы, это вот этот иньян как раз, чтобы так. все было сбалансировано, мужское и женское, опять же, чтобы все работало рука об руку, как вот правая и левая рука, и очень много было именно угощений, которые желали какие-то полезные вещи, здоровье, долголетие и так далее. Но самое любопытное, что во время приготовления пищи, и это было обязательным условием, те, кто готовит, не имели права, то есть это был такой закон, что так. приготовление вот этой пищи праздничной, оно считалось сакральным, и те, кто готовят, они не имели права, они должны были себя сдерживать, чтобы не думать ни о чем негативном ни в коем случае не сплетничать, не обсуждать никого, и даже в голове своей не обсуждать никого, не осуждать, ни о чем плохом не думать. Но более того, то есть не так, что человек находится в тишине, мало кто это умеет, да? но да. только те, кто уходит на чувство покоя, конечно же, к Александре. Более того, те, кто готовит эту праздничную пищу, должны были делать благопожелания, читать мантры и таким образом заряжать буквально физически своей жизнью силой, своей радостью, своей своей энергии вот эту еду пожеланиями, чтобы эта еда была не просто вкусной, праздничной, но во всех смыслах э, такой исцеляющей, высокоэнергетичной.
0: Я знаю, что вам поможет, дорогие друзья. Мобильное приложение «Чувство покоя» перед приготовлением пищи. Сделали наушнички в уши, с мобильного телефона все прослушали. Приложение прекрасно управляет аудиофайлом. Вы можете выбрать нужную вам глубину покоя. После этого вынуть на уши да, из ушей, и готовить а, пищу, насыщенную вашей любовью. Ведь, между прочим, мы всегда чувствуем, с любовью приготовлены или нет. Конечно. Вкус любви у пищи есть, если есть любовь, которая туда попала в качестве ингредиента. Мы да. это всегда знаем угу. по своим да? кулинарным изделиям, потому что она, нам говорят наши близкие, родные, угу, кто да. с нами живет, либо... Когда мы приходим в гости, мы, пробуя что-то, говорим: О, это сделано с любовью, да. Любовь все-таки на языке-то она да. чувствует. Или это
1: как внуки, которые приходят в гости к бабушке, которая ну так хочет, так любит накормить внучков своих любимых. И поэтому чаще дети даже больше любят кушать именно у бабушки. У бабушки да, да, это вот их секрет. Еще, значит, один момент. Это украшение пространства, где происходит праздненство. А здесь китайцы очень много использовали всевозможных символов, символов благопожеланий. Вот, к так. сожалению, в нашей культуре, ну, я имею в виду Россию сейчас, они почти не сохранились. То есть у нас есть, пожалуй, там только вот что-то, подкова, да, как некий символ да. счастья. Но Подпитания. раньше еще
0: были пряники, сейчас как-то пряники
1: да. тоже да. уходят. Да, ну вот и все, да? да, и больше ничего. А в Китае этот набор, он гигантский, всевозможных пожеланий. Счастья, долголетия, процветания, любви, карьеры, богатства. Их очень-очень много. И вот они использовали эти благопожелания, украшали им входную зону. То есть, таким образом, они приглашали к себе эти все блага. Пожалуйста, приходите к нам, мы к вам открыты. А, да, еще помимо выбрасывания вещей, делалась такая шумная спецопередушка, Операция. Какая? А, значит, они вооружались всякими колокольчиками, тарелочками железненькими, которые очень громко звенят, колотушками, и обходили весь дом и двор, создавая дикий шум, дикий шум. И это производилось все для того, чтобы выгнать застоявшуюся какую-то печальную такую инскую энергию, чтобы выгнать духа бедности или демона неудач. Вот такое интересное. Интересное
0: действие, Дети нам помогут. Значит да. так, у кого есть шпана в доме, да. выдайте, и нет колокольчиков, выдайте им пустые кастрюли. кастрюли с крышками. ложками, нет. с крышками, да. и вперед поехали бомбить. <свят> На Новый год соседи вам это простят. Тогда, Татьяна, последний вопрос в нашего выпуска. Где поподробнее узнать о приходящем этом годе свиньи? Слава богу, время есть до 4 февраля. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот можно купить мою книгу, которая называется «Восточный прогноз фэншуй» на 2019 год» Татьяны Мизгиревой. Значит, его можно заказать в интернет-магазинах разных и также в крупных магазинах. Книжечка, кстати... На Литрессе, может быть, она есть? Да, конечно. Много где она есть. Можно будет прочитать об этом. У меня в Инстаграме, например, есть об этом информация. Книжечка небольшая, такого красного цвета, недорогая, и может быть хорошим подарком для ваших родных и близких. Там я написала о том, как поддержать процветание в этом году, как улучшить романтическую сферу, какие виды бизнеса будут процветать, что будет в социальной жизни. А также расписала, как мы можем усилить те или иные сферы жизни в нашей жизни и даже какой характер будет у каждого месяца. И если следовать этому, то мы можем более качественно, более осознанно прожить этот год, который будет э, не волочно, знаете, там, за волосы как-то, да. или мы не будем грести против течения, а мы будем плыть по течению, естественно, так уверенно, сильно и двигаться в сторону нашего развития и созидания. Вот чего я всем, в общем-то, очень искренне желаю в этом году, конечно же.
0: Еще раз поздравляю вас всех, наши дорогие друзья и слушатели, с Новым годом. Проект «Чувство покоя» уж точно, судя по тому, что нас ждет много свинского. Значит, будет сильно завалена работа. И, в общем-то, это, конечно, для нас хорошо, и спасибо за то, что Татьяна, ты пришла к нам, и я хочу сказать, что мы уже услышали от Татьяны советы о том, что нужно прибраться, нужно, значит, обойти с громкими, шумными <соценно> колокольчиками <соценно> или со звуками, да, всю, всю квартиру там, да, все хозяйство. Тань, я ничего не забыла? Да, и еще вот один важный
1: момент, про который я действительно забыла сказать, это то, что, да, вот мы все очистили, все выбросили, мы настроились, мы создали хорошие пожелания. И также вот важный момент. Здорово было бы написать еще и наши пожелания, понимая какой характер года, да? А мы да. это уже обсудили. Написать наши пожелания и так делали китайцы. Это следующий листочек, чего мы хотим, наши мечты, наши самые вот самые-самые нужные вещи, которых мы ожидаем. И вот этот листочек также в Древнем Китае они сжигали и тоже отправляли уже теперь запрос в небесную да, канцелярию, нет. что, пожалуйста, высшие силы, помогите мне, направьте меня так, чтобы у меня все сложилось самым
0: наилучшим образом. Еще раз. Наводим порядок. Подводим итоги уходящего года, сжигаем это надо отправить в небесную канцелярию вместе с дымом. Это такая пневмопочта. Печем с любовью сразу после чувства покоя красные печенья. Благодарим, благодарим родных. В качестве алтаря можно использовать альбом с семейными фотографиями. Обращаемся к предкам, уделяем им необходимое время любовь свою на них тратим. Ну и э, следующая порция действий, это отмечаем на бумажке все, что мы хотим, опять пневмопочтой через дым и <свят> пепел отправляем в небесную канцелярию и не забыть устроить шум, дабы выгнать всяких демонов из дома. Ну что ж, спасибо большое, <свят> Татьяна Мизгирев, в гостях у проекта Чувство покоя, известный в России мастер феншуй, подписывайтесь на ее канал в Ютубе, к ней в Инстаграм подписывайтесь, как и на нашей странице проекта Чувство покоя, во всех социальных сетях мы есть. И вот уже чуть-чуть осталось до полного преображения проекта «Чувство покоя». Мы меняем линейку своих продуктов. Скоро, дорогие друзья, вас ждет новый ассортимент. С Новым годом! До свидания! До свидания, дорогие! Желаю вам огромной удачи
1: и счастья в этом году!